0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja,
1: und Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktberichtes und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, Gold und zwar physisch, da weiß man, was man hat. Gold und Bitcoin und das dritte Thema, Kartelle, Monopole und Big Tech, heute mal ein anderer Blickwinkel. Starten wir mit Gold und zwar physisch. Sie sagen, es gibt gute Gründe angesichts der neuen Welt, die auf uns zukommt, auf Gold zu setzen. Auf Gold in Form von Münzen, Barren, auf physisches Material eben. Ein wichtiger Vorteil des physischen Goldes, es ist unterkomplex in einer überkomplexen Welt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, ein schöner Begriff. Gold ist unterkomplex in einer überkomplexen Welt. Fangen wir doch an in dieser neuen, komplexen Welt. Was ist das denn, was auf uns da zukommt? Wie komplex ist diese Welt?
0: Die neue Welt wird natürlich immer komplexer werden. Das liegt zum einen daran, dass der technologische Fortschritt, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz bringt – die dann auch Einzug in das Finanzmarktgeschehen nimmt, auch in die Finanzprodukte. Es wird komplexer und Gold, ich hatte das auch versucht in dieser Überschrift zum Ausdruck zu bringen, ist eben ein unterkomplexes Geld in einer überkomplexen Welt. Gold ist bekanntlich das ultimative Zahlungsmittel und es hat vor allem, und das zeichnet Gold gegenüber jeder anderen Geldart aus, kein Erfüllungs- oder Kreditausfallrisiko. Gold ist also anders auch beispielsweise als Papiergold nicht durch eine mögliche Pleite des Emittenten gefährdet. Insofern hat Gold eine ganz besondere Funktion und Stellung auch in dieser neuen Welt, die da auf uns zukommt. Also
1: da weiß man, was man hat. Gold. Jetzt aber nochmal nachgefragt, warum physisch? Also sind ETFs auf Gold ein Risiko für Anleger? Also Papiergold oder ist Papiergold so ein bisschen der erste Schritt in Richtung Gold für Anleger, die noch nicht so viel Gold haben?
0: Da kommt es natürlich darauf an, wie das Papiergoldprodukt ausgestattet ist. Da gibt es zum einen die ETFs, Gold ETFs, die ihre ausgegebenen Anteilsscheine zu 100 oder fast zu 100 Prozent mit physischem Gold decken. Das sind tendenziell Produkte, die ich als relativ verlässlich einstufe. Dann gibt es allerdings auch viele Produkte, beispielsweise Goldzertifikate, die haben keine Goldunterlegung, sondern dass die Goldpreisentwicklung, an der diese Zertifikate partizipieren, basieren auf Future-Kontrakten, also keine physische Deckung des Goldes. Und man sollte eben genau abwägen als Anleger, als Investor, vor welchen Risiken man sich schützen möchte. Es gibt Investoren, die möchten im Goldmarkt agieren, um das Auf und Ab der Preise mitzuspielen. Und für die ist vermutlich ein Gold-ETF, ein durchschnittliches Gold-ETF, durchaus das richtige Mittel. Aber insbesondere Investoren, die sich vor Systemrisiken wappnen wollen, die auch Erfüllungs- und Kreditausfallrisiken sehen, die sollten in jedem Falle auf physisches Material setzen, auf Barren und auf Münzen.
1: Münzen. Ich glaube, da hat man noch mehr zum Anschauen, was gibt es da für Münzen? Ich glaube, die, die Krügerrand ist wahrscheinlich die berühmteste.
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Münzen. Der Krügerrand ist vermutlich die bekannteste Goldmünze. Aber es gibt ja auch noch Maple Leaf beispielsweise oder Wiener Philharmonika. Da gibt es ein reichhaltiges Angebot. Auch natürlich die Gewichtung der Münzen ist unterschiedlich. Es gibt Münzen beispielsweise in Form einer Feinunze. Das sind etwa 31,10 Gramm. Es gibt auch halbe Unzen etc., da muss der Anleger eben schauen, welche Münze er letztlich im Portfolio haben will. Das Angebot ist da reichlich und man besucht am besten die Webseite eines gut sortierten Goldhändlers, um sich dort kundig zu machen. Was mir schon momentan noch einfällt, ist Gold eigentlich noch mehrwertsteuerfrei, wenn ich es kaufe? Ja, Gold trägt keine Mehrwertsteuer hier in Deutschland. Und wer Gold hält, länger als zwölf Monate und dann wieder verkauft, der unterliegt auch keiner Kapitalertragssteuer.
1: Zweites Thema, gold versus Bitcoin-Gold und die Bitcoin-Währung. Setzen Anleger auf den Irrglauben, dass Bitcoin das Gold ersetzen
0: kann? Es gibt wahrscheinlich viele Motive, die Anleger dazu anleiten, in den Markt für Kryptoeinheiten zu investieren. Da gibt es zum einen die, ich nenne sie Die-Hard-Bitcoiners. Also das sind die Personen, die tatsächlich den Private Key des Bitcoins besitzen wollen und damit auch Transaktionen durchführen. Aber dann gibt es natürlich getrieben insbesondere durch die Wall Street, jetzt auch jede Menge Kapital von Anlegern, die letztlich vermutlich nur darauf spekulieren, dass der Bitcoin-Preis weiter ansteigt. Ich sehe derzeit das Problem, dass man nicht genau sagen kann, auch nicht annähernd sagen kann, wo denn der richtige Preis des Bitcoin liegt. Und deswegen halte ich das derzeit zumindest für tendenziell sehr heiß gelaufen, was ich da im Krypto, Universum beobachten kann und würde dem Anleger zumindest raten, vorsichtig zu agieren und nicht alles auf eine Karte zu setzen.
1: Ja, und es passt ja auch wunderbar mit dem Vergleich von vorhin zusammen, ihr Vergleich mit der überkomplexen Welt, Bitcoin, viele komplexe Fragen, wie kaufen, wo lagern, wie lage ich meine Wallet, was mache ich mit dem Passwort, speichere ich Bitcoin beim Broker oder auf meiner Festplatte, wie viel Strom verbrauche ich, Ja, und bei Gold ist es leicht, geht auch ohne Strom und Internet.
0: Ja, das, geht, das ist richtig und es geht auch schon seit 3000 Jahren so. Gold ist eben, ich sagte das bereits, das ultimative Zahlungsmittel aus meiner Sicht. Ich nenne es auch gerne das Grundgeld der Menschheit. Es ist, wie ich meine, nach wie vor das attraktivste Geld, was verfügbar ist und beispielsweise werden ja auch goldbasierte Zahlungssysteme entworfen. Ich will an der Stelle verweisen auf die Perfment in Australien. Dort kann man sich Konten einrichten, auf die dann entsprechende physische Goldbestände gebucht werden. Und man kann damit im Grunde banken. Leider ist das noch nicht verfügbar für Europäer. Das ist begrenzt derzeit noch für die Amerikaner und auch für die Australier. Aber prinzipiell lässt sich eben auch ein goldbasiertes Zahlungssystem aus der Taufe heben, das dann, wie ich meine, konkurrenzfähig ist gegen Fiatgeld und auch gegenüber den Neuankömmlingen im Geldmarkt, nämlich den Kryptoeinheiten. Übrigens so eine Randbemerkung. Ich habe heute gelernt,
1: der 6. Mai ist jetzt neu der welt Also mit dem Hinweis, man sollte auch seine Passwörter mal ändern. Ja, das brauche ich natürlich bei, bei Gold nicht. Drittes Thema, Kartelle. Monopole und Big Tech, mal ein anderer Blickwinkel von Ihnen in Ihrem Degussa-Marktreport oder auch der Staat, Google, Facebook, Twitter und Co. Sind diese Firmen viel zu mächtig geworden, mächtiger als Staaten mit den Daten, die sie haben, vom Umsatz vielleicht sowieso, die schon viel größer sind, als der Staat überhaupt ein Budget hat?
0: Ja, diese Bedenken, die kann man durchaus erheben, dass diese Unternehmen eine zu große Stellung erreicht haben und Probleme schaffen. Ich versuche in meinem Aufsatz auch darauf, eine ausgewogene Antwort zu geben und ich binde das ein in die generelle Diskussion um Kartelle und Monopole und ich versuche dem Leser zu erklären, dass in einem wirklich freien Markt, die Kartell- und auch der Monopolbildung letztlich kein Problem ist. Kartelle haben keinen Bestand und Monopole können sich nur herausbilden, wenn die Nachfrager tatsächlich freiwillig bereit sind, die Dinge zu kaufen, die ein Anbieter anbietet. Das Problem entsteht bei Kartellen und Monopolen immer dann, wenn der Staat eingreift in das Wirtschaftsleben. Also beispielsweise über Gesetze, über Gebote oder eben auch über die Ausgabe von Privilegien. Dann wird es brenzlig. Und diesen Problemkreis, den kann man eben auch richten auf die Big Tech, wie ich sie gerne nenne, die Big Tech-Firmen. Da gibt es nämlich dann auch gewissermaßen Interessengleichläufe zwischen dem Staat und Big Tech, die dann zu großen Problemen führen. Insofern sucht dieser Aufsatz, den ich verfasst habe, herauszuarbeiten, dass nicht die freien Märkte das Problem sind, das sich derzeit herausgebildet hat, sondern dass der Staat insbesondere durch seine Privilegiengewährung diese quasi Monopole hervorgebracht hat und entsprechende Probleme damit verursacht. Eigentlich spannend. Das heißt, das eigentliche
1: Problem ist der Staat. Wie sieht ja. dann Big Tech ohne Staat aus?
0: Ja, das ist richtig. Das ist letztlich die Conclusio. Der Staat ist das Problem, nicht die Lösung. Wie sehe die Alternative aus? Die Alternative ist natürlich eine freie Privatrechtsgesellschaft, wenn man so will, in der es kein staatliches Monopol gibt über äh, Gewalt, über das Gewaltmonopol, also Recht und Sicherheit. Und diese Güter, Recht und Sicherheit werden dann im freien Wettbewerb bereitgestellt. Und in solch einer Konstellation gäbe es auch diesen politischen Wettbewerb nicht. Also wo einzelne Parteien wetteifern, wer was bekommt und wer was wem wegnehmen kann. Insofern würde diese Problematik, die gerade über die Meinungsbildung, Meinungsmanipulation durch die großen Big-Tech-Unternehmen erfolgt, gar nicht in Erscheinung treten.
1: Herr Pollert, herzlichen Dank. Das war der. Die Gusser Podcast, heute mit den Themen Gold, und zwar physisch, Gold und Bitcoin, Kartelle, Monopole und Big Tech. Heute mal ein anderer Blickwinkel. Herr Polleit, ich danke Ihnen.
0: Ich bedanke mich für das Interview, Herr Heinrich. Der basen -Podcast. das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.